0: DAMA CU Camelii De Alexandre Dumas, fiul Capitolul 12 Pe la cinci dimineața, când zorile începuseră să răzbată printre perdele, Margherit îmi spuse, Iartă-mă că te gonesc, dar trebuie. Ducele vine aici în toate diminețile. Are să-i se spună că dorm când o să-și facă apariția și poate că va aștepta să mă trezesc. I-am luat căpșorul în mâini, iar părul desplătit parcă i se revărsa în râuri. I-am dat o ultimă sărutare, după care am întrebat-o. Când te revăd?" Ascultă," răspunse ea. Ia cheița aurită de pe cămin și du-te te deschide ușa. aduni cheia și apoi pleacă." În cursul zilei ai să primești o scrisoare cu ce ai de făcut și să știi că trebuie să mă asculți orbește." Da?" Și dacă ți-aș cere încă de pe acum ceva? Ce anume? Să-mi lași această cheie. Lucrul pe care mi-l ceri nu l-am mai făcut niciodată pentru nimeni. Ei bine, fol pentru mine, fiindcă îți jur că eu nu te iubesc așa cum te iubeau ceilalți. Bine, păstrează. o dar țin să te anunț că depinde de mine ca această cheie să nu-ți servească la nimic. De ce? Fiindcă sunt zăvoare... Și pe dinăuntru ușii. Cerea ești. Am să pun să le scoată. Așadar, mă iubești un pic? Nu știu cum se face, dar mi se pare că da. Acum du-te, pic de somn. A mai rămas câteva clipe înlănțuiți, și apoi am plecat. Străzile erau pustii, marele oraș dormea încă, o dulce prospețime se revărsa prin cartierele pe care vuietul oamenilor avea să le înăpădească câteva ore mai târziu. Mi se părea că orașul adormit este al meu. Răscoleam în amintire numele acelora pe care îi invidiasem cândva pentru fericirea lor și nu-mi aminteam măcar de unul singur, fără să nu mă socotesc mai fericit decât el. Să fii iubit de o fată castă, să fii primul care îi dezvălui straniul mister al dragostei, înseamnă, desigur, o mare fericire, dar este lucrul cel mai simplu de pe lume. Să pui stăpânire pe o inimă neobișnuită cu atacurile înseamnă să intri într-un oraș deschis și fără pază. Educația, sentimentul îndatoririlor și familia sunt santinele foarte puternice, dar nu există nici o santinelă, oricât de vigilentă pe care să nu înșele o fată de 16 ani căreia natura, Prin glasul bărbatului iubit, îi dă primele povețe ale dragostei, povețe care sunt cu atât mai fierbinți, cu cât par mai pure. Cu cât fata este mai încrezătoare în existența binelui, cu atât mai ușor se lasă în voia, dacă nu a iubitului, cel puțin în voia dragostei. Deoarece, lipsită de bănuieli, este fără de apărare și să reușești să fii iubit de ea, Înseamnă un triumf pe care orice bărbat de 25 de ani îl poate obține oricând vrea. Lucrul acesta este foarte adevărat. De aceea, vedeți cu câte măsuri de supraveghere și cu câte ziduri de apărare sunt înconjurate tinerele fete. Mănăstirile nu au însă ziduri destul de înalte, mamele zăvoare atât de solide, Religia porunci ajuns de multe ca să închidă aceste fermecătoare păsărele în coliviile lor, peste care nu se ostenesc măcar să presare niște flori. Și cât de mult trebuie să dorească ele această lume care le este ascunsă, cât de ispititoare trebuie să o socotească, cu ce nesați vor fi ascultând de bună seamă primul glas care, printre zăbrele, Vine să le împărtășească secretele și cum vor fi, binecuvântând mâna care, cea din ridica un colț al vălului cel plin de mistere. Dar să fii cu adevărat iubit de o curtezană înseamnă o victorie cu mult mai grea. La ele trupul a tocit sufletul. Simțurile au mistuit inima. Desfrâul a făurit sentimentelor o adevărată platoșă. Vorbele care li se spun le cunosc pe din afară și retlicurile pe care le folosesc bărbații le știu de mult și au vândut până și iubirea pe care le-o inspiră. Ele iubesc fiindcă asta le e meseria, nu din elan. Sunt mai bine apărate de calculele lor decât este păzită o fecioară de către mamă sa sau de zidurile mănăstirilor. Din această pricină au inventat ele cuvântul capriciu pentru aceste amoruri fără profit, pe care și le oferă din timp în timp ca odihnă, ca scuză sau drept consolare. Se aseamănă cu cămătarii care jupoaie mii de oameni și care cred că și-au răscumpărat toate păcatele dacă împrumută odată 20 de franci unui nenorocit muritor de foame, fără să-i mai ia dobânzi și fără să-i mai ceară chitanță. Iar când Dumnezeu îngăduie unei curtezane iubirea adevărată, această iubire, care apare la început ca o iertare, ajunge pentru ea aproape totdeauna o pedeapsă, căci nu există iertare a păcatelor fără pedeapsă. Dacă o ființă, care are să-și reproșeze întreg trecutul, se simte deodată cuprinsă de o iubire adâncă, sinceră, de nepotolit, de care nu s-ar fi crezut în stare niciodată și dacă ea își mărturisește această iubire, cât de mică se va simți în fața bărbatului iubit. Ce puternic se va simți el, dispunând de nemilosul drept, de a-i spune nu dai mai mult din dragoste decât ai dat pentru bani. Și atunci ele nu știu ce dovezi să-i mai dea. Un copil, la câmp, povestește fabula, își găsise de joacă să tot strige, ajutor, ca să-i păcălească pe cei din jur. Dar, într-o bună zi, a fost mâncat de un urs, fiindcă cei pe care îi înșelase de atâtea ori n-au mai vrut să dea crezare țipetelor sale, de data aceasta, adevărate. La fel se întâmplă și cu aceste ființe nenorocite când iubesc cu adevărat. Au mințit de atâtea ori, încât nimeni nu vrea să le mai creadă și în remușcărilor sunt mistuite de iubirea lor. De aici izvorăsc acele mari devotamente, acele izolări austere de care au dat dovadă câteva dintre ele. Dar când bărbatul care trezește această dragoste izbăvitoare are sufletul destul de generos pentru a-i primi iubirea fără să-și mai amintească de trecut, când se lasă pradă acestei iubiri, când, în sfârșit, iubește tot atât de mult pe cât este iubit, acest om soarbe dintr-o dată toate emoțiile pământene, iar după această iubire, inima sa îi va fi ferecată pentru oricare altă dragoste. Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public, pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Reflecțiile de mai sus nu le făceam în acea dimineață în care mă întorceam acasă. Ele n-ar fi putut să însemne decât o presimțire a ceea ce urma să mi se întâmple și, cu toată iubirea mea pentru Margherit, nu întrezăream atare urmări. Astfel de gânduri îmi trec prin minte astăzi. Totul fiind sfârșit pentru totdeauna, aceste reflexii rezultă în mod firesc din ceea ce s-a întâmplat. Dar să revenim la cea din tâi zi a legăturii noastre. Când m-am înapoiat acasă, mă aflam într-o stare de euforie nebună, gândindu-mă că toate obstacolele ridicate de imaginația mea între Margherit și mine dispăruseră, că Margherit Era a mea, că eram prezent în gândurile sale, că țineam în buzunar cheia de la apartamentul ei și aveam dreptul să mă servesc de această cheie, eram mulțumit de viață, mândru de mine și îl veneram pe Dumnezeu care îmi îngăduia toate acestea. Într-o bună zi, un tânăr trece pe stradă, atinge cu cotul o femeie, se uită la ea, își întoarce capul și pleacă mai departe. Pe femeie nu o cunoaște. Ea își are bucuriile, supărările, iubirile ei, în care el nu ocupă nici cel mai mic loc. El nu există pentru ea și, poate că dacă i s-ar adresa, ea și-ar bate joc de el, așa cum făcuse Margerit cu mine. Săptămâni, luni, ani se scurg și deodată, după ce fiecare și-a urmat destinul pe un drum diferit, Logica hazardului îi pune față în față. Femeia devine amanta acestui bărbat și îl îndrăgește. Cum? Pentru ce? Cele două existențe nu mai alcătuiesc decât una. De-abia s-a înfiripat intimitatea dintre ei și li se pare că a existat de la începutul începuturilor. Și tot ceea ce s-a petrecut mai înainte se șterge din memoria celor doi amanți. Să recunoaștem că e ciudat. În ceea ce mă privește, nu mai aminteam cum trăisem până în ajun. Întreaga mea ființă trezălta de o bucurie fără margini la amintirea vorbelor pe care le rostisem noi în această primă noapte. Sau, Margherit, era dibace în arta înșelătoriei. Sau avea pentru mine una din acele pasiuni subite care izbucnesc la prima sărutare și care mor câteodată tot atât de repede cum s-au și născut. Cu cât reflectam mai mult la toate acestea, cu atât îmi spuneam că Margherit nu avea niciun motiv să simuleze o dragoste pe care n-ar fi împărtășit-o, și îmi mai spuneam că femeile iubesc în două chipuri, care pot decurge unul dintre altul. Ele iubesc sau cu inima sau cu simțurile, Adeseori o femeie își ia un amant pentru a asculta doar de porunca simțurilor și află, fără să se fi așteptat, taina dragostei imateriale, pentru ca apoi să nu mai existe pentru ea decât sufletul. Adeseori o fată tânără, necăutând în căsătorie decât unirea a două afecțiuni curate, află brusca revelare a dragostei fizice viguroasă urmare a celor mai caste simțiri sufletești. Am ațipit în noianul acestor gânduri. Am fost trezit din somn de primirea unei scrisori trimisă de Margherit, și care conținea următoarele cuvinte. Iată ce am hotărât. Astă seară, la Vaudeville, vino în pauza a treia. M.G. Am pus cu grijă biletul într-un sertar ca să am oricând realitatea sub ochi în cazul în care aș mai fi avut încă îndoieli, așa cum mi se întâmplase în unele clipe. Marguerite nu îmi spunea să mă duc să o văd peste zi și n-am îndrăznit să mă prezint la ea, dar simțeam o dorință atât de mare să o întâlnesc înainte de teatru, încât m-am dus la Champ-Élysée, unde, ca și în ajun, am văzut-o trecând și apoi coborând din trăsură. La orele șapte mă aflam la Vaudeville. Niciodată nu intrasem atât de devreme într-un teatru. Una după alta, toate lojile se umplură. Una singură rămânea goală, cea din scena parterului. La începutul actului al treilea am auzit deschizându-se și ușa acestei loji, de la care, aproape că, nu mai desprinsesem privirile. Marguerite își făcu apariția. Imediat veni în față, cercetă din ochi fotoliile de orchestră, măzării și mi mulțumi din privire. Era minunat de frumoasă în seara aceea. Să fi fost eu pricina acestei cochetării? Mă iubea ea oare așa de mult ca să se facă atât de frumoasă pentru mine, să mă simt eu fericit? Nu știam încă. Dar, dacă acesta îi fusese gândul, îi reușise pe deplin, deoarece... Când apărut în lojă, toate capetele prinseră să se agite, depăreau niște valuri, iar actorul de pe scenă se uită el însuși la aceea care tulbura în așa chip întreaga sală doar prin simpla ei apariție. Iar eu aveam cheia apartamentului acestei femei și peste trei sau patru ore, ea avea să fie din nou a mea. Sunt aspru osândiți cei care se ruinează pentru actrițe și femei întreținute. Ceea ce mă miră este faptul că nu comit pentru ele decât 20 de ori mai multe nebunii. Trebuie să fi trăit, ca mine, în mijlocul acestei vieți, ca să știi ce însemnătate au micile vanități de fiecare zi, pe care ele le oferă iubitului lor. Aceste vanități sudează, spun astfel, pentru că nu am găsit alt termen. Sudează puternic în sufletul bărbatului dragostea ce o poartă femeii iubite. Prudens lua apoi loc și ea în lojă, iar un bărbat, pe care l-am recunoscut a fi contele de G, se așeză în spatele ei. La vederea lui, un fior rece îmi trecu prin inimă. Fără îndoială, Margherit și-a dat seama de impresia pe care mi-o produsese prezența acestui bărbat în loja ei, deoarece îmi surâse din nou și, întorcându-se cu spatele la conte, păru că este foarte atentă la desfășurarea piesei. În cel de-al treilea antract, ea își întoarse capul și rosti câteva cuvinte. Contele părăsi loja, iar Margerit îmi făcu semn să vin să o vizitez. Bună seara," îmi spuse ea în clipa în care am intrat și îmi întinse mâna. Bună seara," răspunsei eu, adresându-mă Margheritei și Prudensei. Ia loc!" Dar iau locul cuiva, domnul conte de G. Nu se mai întoarce?" Ba da, l-am trimis după bomboane, ca să putem vorbi singuri câteva clipe. Doamna Duvernoa cunoaște secretul." Da, copii," spuse ea, fiți fără grijă, n-am să scot o vorbă." Dar ce ai în această seară?" spuse Marguerite. Apoi se ridică, veni spre partea mai puțin luminată a lojii și mă sărută pe frunte. Sunt puțin suferind. Trebuie să te duci să te culci." Reluă ea cu acel aer ironic care se potrivea așa de bine capului ei fin și spiritual. Unde?" La tine. Știi prea bine că n-aș putea să dorm." Atunci... Să nu vi se faci aici pe bosumflatul, fiindcă ai văzut un bărbat în lojă la mine. Nu din cauza asta. Ba da, lasă, că pricep eu, dar să știi că n-ai dreptate. Nici să nu mai discutăm despre asta. Ai să vii după spectacol la prudenț și ai să rămâi acolo până ce am să te chem. Ai înțeles? Da. Puteam oare să nu o ascult? Mă iubești încă? Reluă ea. Mă mai întrebi? Te-ai gândit la mine? Toată ziua. Știi că mi-e tare teamă că m-am îndrăgostit de tine? întreabă mai bine pe Prudens." A," răspunse Rotofea, e plictisitor la culme. Acum te rog să te întorci la locul tău. Contele trebuie să se întoarcă și nu trebuie să te găsească aici. Pentru ce? Pentru că nu ți va face plăcere să-l vezi. De ce nu mi-ai spus că dorești să vii în această seară la vodevil? aș fi putut să-ți ofer eu loja asta tot atât de bine ca și el. Din nenorocire mi-a adus biletul fără ca eu să i fi cerut, oferindu-se să mă însoțească. Știi foarte bine, nu puteam să-l refuz. Tot ceea ce puteam face era să-ți scriu unde mă duc, pentru ca să mă vezi și pentru că eu însă simțeam plăcerea să te revăd cât mai curând, deoarece, însă, Îmi mulțumești în acest chip, am să trag învățăminte pentru viitor. Am greșit, iartă-mă. Perfect, întoarce-te frumușel la locul tău și mai ales nu mai face pe gelosul. Mă sărută din nou, după care ieșii. Pe culoar m-am întâlnit cu contele care se înapăia. M-am întors la fotoliul meu. La urma urmei, prezența domnului de G în loja a Margheritei era cel mai firesc lucru. Fusese amantul ei, îi aducea o lojă, o întovărășea la spectacol, toate acestea erau foarte naturale și din moment ce aveam ca amantă o fată ca margherit, hotărât că trebuia să-i accept obiceiurile. Cu toate acestea am fost foarte nefericit restul serii, iar la plecare m-a cuprins o adâncă întristare când am văzut-o pe Margherit, însoțită de prudenți și de conte, urcându-se în caleașca ce aștepta la poartă. Și, totuși, un sfert de oră mai târziu mă aflam la prudenț. Cam tot atunci ajunsese și ea. Sfârșitul capitolului 12